0: ¿Qué pasa, los leídos míos? En este tercer episodio de los bundles en inglés voy a hacer una excepción y antes de contaros la novela que más me ha gustado del último bundle que estoy leyendo, os voy a contar otro tipo de bundles. Hay autores que escriben, en este caso es en español, ¿vale? Hay hay autores que escriben eh, lo que en inglés se llama novella, novela, ¿vale? Novella, con dos L's, que son libros, novelas, pues, de 100 páginas, 150 páginas, como mucho, ¿vale? Eso no es habitual en, en español, no es habitual, o no era habitual este tipo la escritura de este tipo de, de libros. Eh, creo 70, 50, 70, creo, no, no recuerdo exactamente el número de, de, de palabras, porque son 80.000 palabras. Entre 50 y 80.000 palabras es lo que en inglés se llama novela, novella, ¿vale? Que es, bueno, pues es el tipo de libro de por pues de 50, 60, 70 páginas que no es ni un cuento ni una novela. Bueno, pues os voy a hablar de Ramón Somoza y de la serie En órbitas extrañas. Este, este chaval, este hombre, bueno, hombre, porque tendría por lo menos 60 años, 50, 60 años. Este hombre eh, es un poco, lo que escribe es un poco extraño, pero lo que yo os quiero eh, comentar aquí es el tema de las historias que se siguen de un mismo personaje y comete el, el... Típico error que os he cometido, yo bueno, que desde mi, desde mi punto de vista es un error, ¿vale? El típico error de que la siguiente historia tiene que ser más que la anterior, y más que la anterior. Y en este caso, novela, novelas, novelitas cortas de 50 a 100 páginas, pues es todavía más complicado. Yo, este hombre lo que hace es que publica eh, la historia y cuando tiene cinco historias juntas, las mete en un solo volumen y lo.. lo lo vuelvo a publicar con cinco novelas un poco más más grande y yo lo que compré, compré tres las tres primeras, porque leí el primero, no recuerdo de dónde dónde saqué el primero, a lo mejor lo regaló del bundle de este español, puede ser de uno de los bundles estos españoles no recuerdo de dónde leí la primera novela y me impactó mucho porque era eh, absurdamente original era algo que no había leído yo antes Aparte de un poco extraño que un hombre de 50 años pues escriba sobre una preadolescente. Una niña, creo que son 12 años, viaja en una nave espacial, sufre un accidente, se traslada a otra punta de la galaxia, eh, en una nave eh, sus padres desaparecen, solo está ella, se queda sola en una estación espacial completamente desconocida, llena de extraterrestres y ahí empieza la historia. El punto de partida es, no es original, ¿vale? Porque está el salto hiperespacial y todo ese tipo de cosas, que, bueno, pues es un tema bastante manido, pero es la presentación de la historia y el primer problema de la niña en la estación espacial que no sabe nada, no es que no sepa nada, es que ni habla el idioma, ni conoce a nadie, ni la raza humana es conocida en esa área del espacio. Y las primeras historias están muy bien, porque es la chica saliendo adelante, yo esto quiero creer que este hombre tiene una hija de esa edad, una niña de esa edad, y le va escribiendo las novelas igual que para que las lea la niña, e igual que las lee, bueno, pues las publica. El problema, como ya os he comentado, es esto de las siguientes historias que cada vez son más grandilocuentes, cada vez son más extrañas, cada vez, en este caso, son también más extrañas, entre comillas, porque aparece el tema del no sexo entre entre no, con extraterrestres, no sexo porque ella es una niña. Y ahí fue donde me entraron a mí las dudas bastante dudosas de si eh, ha metido el sexo al autor porque su niña ya tiene la edad de empezar a pensar en esas cosas y empezar a educarla o a expresarle o a comentarle o que la niña vea eso como algo normal... ¿O está haciendo parecido a lo que Heinlein hizo al final de su vida? Que viene a ser cierta fijación sexual con las madres y las niñas y ese tipo de cosas. No quiero decir, vale, no quiero decir pederastia ni de lejos, ¿vale? Pero, mmm, no sé, a mí cuando empezó ese tema y tema de hablar con dioses y trascendencia y cosas de esas, pues a mí llegó la, ya la novela junto al... O sea, perdón. Llegó al tema este de cada vez más y más y más y más y llegó al punto absurdo en el cual pues dejó de interesarme y añadimos el otro tema y bueno pues dejé de de comprarlo y dejé de leerlo al hombre. Y ojo, las primeras son historias muy bien escritas y dentro de de lo que todo ya está todo escrito en el tema de la ciencia ficción y en el tema del digamos space opera y los problemas dentro del space opera está muy bien. Así que por lo menos los dos o tres primeros bundles de las diez primeras novelas o quince primeras, diez primeras novelas, eh, están bastante bien. Y bueno, vamos ya por el libro que ha generado esta serie de tres, de momento, de tres tres capítulos, que es un libro de un tal Lawrence M. Schoen, es el primero de una serie, la desgracia es que este hombre solo ha escrito el primero y no ha escrito más, de... Eh, Pizza in Space y el título del libro es Slice of Entropy Rodaja o ración de entropía en relación a las pizzas A ver, si a mí me dicen hace un mes que yo iba a disfrutar una novela en la cual una novela de ciencia ficción en la cual el tema principal no pero todo rodea a comer pizza en el espacio, me hubiera tirado al suelo de risa y hubiera dicho que eso iba a ser completamente imposible. Y no solo la he leído, sino que la he disfrutado y la he leído de un tirón. El inglés de este este autor también es eh, fluyente, por lo menos volvemos otra vez al a mi punto de vista de mis conocimientos de inglés, fluye bastante bien. Una vez que te, que te, arrancas, te arrancas a leer y te metes en la historia, eh, no, no, tiene, no tiene abruptos, cortes abruptos. Sí que hay algunas palabras que no, te, que no he entendido y he tenido que mirar en el diccionario, pero apenas muy pocas. Pero claro, eso dependerá de tu nivel de inglés. Ojo, de inglés leído. De todas maneras, del libro este os voy a poner cómo empieza el libro. Imaginaos que vosotros cogéis un libro de estos de autores autopublicados que ya los coges con cierta prevención y cierta sospecha de que puede llegar a ser un truño de mucho cuidado y la primera frase es Aliens make the best pizza que en Román Paladino significa los aliens hacen la mejor pizza Yo cuando leí eso dije, uy, esta me va a durar el tiempo que tardo en cerrar el libro y borrarlo. Pero la siguiente frase es, no, wait, hear me out, que viene a ser, no, no, espera y escúchame. Que el autor también se ve que sabía del primer momento que eso no es precisamente el arranque de una novela, no es precisamente el mejor arranque que pueda tener. Y bueno, el, el no espera, espera que te cuente... Me, dijo, me hizo que él le diera, bueno, pues el primer 10%. Yo os cuento, los autores, sobre todo los autores noveles, yo suelo leer hasta, el intento leer hasta el 10%, al 10% evalúo si sigo leyendo o no, si decido seguir leyendo porque le he encontrado algún valor al libro, leo hasta el 20% y el 20% decido dejar de leer o eh, continuar leyendo. Y normalmente, si llego al 20%, normalmente termino el libro. Que no es el caso del que os conté en el episodio anterior. El de Jumping off the Planet. Pero vamos, en general, esa esa norma me suele funcionar bien. Y digo 10% y 20% porque, bueno, como suelo leer los autores autopublicados suele ser, normalmente suele ser, no, yo leo solamente en formato electrónico y que me cuesten eh, muy poco dinero porque, bueno, pues como ya os he comentado, el 99% es morralla. El 99% de todo es morralla, pero el 99% de autores autopublicados es morralla. eh, 100% seguro. Bueno, pues seguí leyendo y la verdad es que el libro... Eh, estaba bastante bien, pero no me terminaba de convencer. Más que nada porque da la impresión de que el autor está utilizando Deus Ex Máquina uno detrás de otro. Es decir, el, el protagonista, la protagonista, es una tía. Me he fijado en que todos los protagonistas de, de este autor eh, son tías, ¿vale? Son mujeres. Y me resultó un poco curioso porque lo que una vez terminada de leer la novela, lo que miré es a ver si había continuaciones o no. La novela termina, ¿vale? Termina razonablemente. No, no cierra todas las líneas y tal, pero termina aceptablemente bien. Entonces no es muy grave que no haya continuaciones. Bueno, pues os decía lo de Deus es Máquina. Resulta que la chica esta es una estudiante de posgrado, está en una estación espacial... Por la altura de Saturno por ahí, en el, el universo presentado, pues hay un montón de razas extraterrestres, los humanos apenas han llegado a, a salir al espacio y son una raza joven dentro de la Commonwealth, de la um, comunidad de seres de seres extraterrestres. Entonces también despiertan cierta curiosidad sobre otras civilizaciones, otras razas, que, bueno, que llevan bastante más años y bastantes más siglos dentro de la comunidad espacial. Bueno, pues esta chica, conforme va avanzando la historia, ese antes del 10%, eh, conoce a gente, contacta con gente y te los presenta como extraterrestres y después de hablar con el extraterrestre te explica qué es extraterrestre, qué características tiene la raza y demás. Eh, vuelve a no gustarme mucho, pero lo hace con tanto arte que no molesta en el texto. Y cuando miré, llevaba el 12%. Y dije, bueno, pues como llevo el 12% y no termina de gustarme, pero mmm, sí que me está gustando, vale, me estaba gustando bastante. Lo que pasa es que el tema... La, un pizero, un alien picero y demás, pues no terminaba a mí. de Me sonaba un poco estrambótico, un poco gamberro además. Y bueno, pues seguí leyendo y llegué al 20% y dije, bueno, voy a continuar, pero no mucho, voy a leer un capítulo más y entonces decido. Y cuando me di cuenta iba por el 54% de la novela, no es muy larga. Y bueno, que la leí de un tirón. Y lo que más me ha llamado la atención del, del libro es que es, una, es un libro bastante gamberro. Los, el desarrollo de la trama es gamberro, el, los, eh, los extraterrestres son gamberros, no en el sentido de malhechores ni de nada. Bueno, hay un malo, evidentemente. Hay extraterrestres buenos y extraterrestres malos, evidentemente. Pero es el, el tono de la novela original, chispeante, no sé cómo definirlo. Y os digo otra cosa, lo que es peor, hay cierto componente místico mesiánico en el, en el libro mágico, por decirlo de alguna manera, que normalmente no suele gustarme en las novelas de ciencia ficción, eh, pero sin embargo aquí pues me ha gustado bastante. De hecho, este es uno de los pocos libros obtenidos en Bundles que hubiera mirado, de hecho lo he mirado, ¿vale? que hubiera mirado eh, continuaciones para comprarlas aparte. Y, de hecho, me lo anoto para, cuando termine el bundle que estoy leyendo o tenga ganas de algo diferente, mirar a ver otras novelas suyas. Bueno, ya las he mirado, ¿vale? Pero me lo, me lo apunto. Porque parece ser que tiene eh, más historias en este mismo universo y en otro universo en el cual, es un futuro lejano, la humanidad ha desaparecido, pero ha dejado en el universo diferentes razas elevadas, elevadas, eh, Creo que hay elefantes, creo que hay monos, creo que hay cerdos... Eh, elevados, ¿vale? autoconscientes de sí mismos bueno, a ver, son los animales desde mi punto de vista, son ya autoconscientes lo que pasa que no tienen el nuestro nivel de conciencia eh, pero bueno, son viajeros espaciales y demás, no sé el tema así, presentado así, es como el de las pizzas. no me gusta mucho pero quizás le dé le dé alguna oportunidad a este autor en un futuro y bueno, con esto cierro el, bueno, es un libro que recomiendo de todo lo que os he contado hasta ahora eh, son los dos únicos libros que os recomiendo Quizá el de Chandler del principio de la serie También, si os gusta la ciencia ficción Más o menos clásica Y, y bueno, estos dos libros Son los que recomiendo Del anterior, del Somoza Solamente, digamos, las 10-15 primeras novelitas y, y bueno, ya está Ya terminó la serie No sé si os contaré más cosas sobre Bundes y autores autopublicados en inglés y bueno, eso era lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos a visualizaros. ¡Adiós!